0: Depois de se manter em silêncio por alguns dias em relação à eleição de Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro lembrou esta semana da fala do democrata sobre a possibilidade de adotar sanções econômicas caso o país não adote medidas que impeçam o avanço das queimadas na Amazônia. Declaração do presidente Jair Bolsonaro, por sinal, polêmica. A gente lembra aqui, ó, só na diplomacia não dá. Depois que acabar a saliva, tem que ter pólvora. Não precisa nem usar a pólvora, mas tem que saber que tem. Pois é, esse comportamento do presidente Bolsonaro em relação aos que considera adversários ideológicos impacta na relação entre Brasil e países governados pela esquerda? Bom, como que isso pode refletir aqui no Brasil? A gente conversa agora sobre esse assunto com o professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais, o cientista político Felipe Ramos, nosso convidado no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Tarde FM.
0: A gente já ouviu várias versões a respeito dessa relação entre Brasil e Estados Unidos, de que, independentemente de quem se elegesse por lá, fosse Trump ou Joe Biden a relação comercial por exemplo continuaria a mesma até porque os Estados Unidos são um grande parceiro comercial do Brasil não haveria porque deixar de continuar sendo esse parceiro, mas do ponto de vista da reputação como é que o senhor avalia em que papel o Brasil se coloca hoje com essa postura ideológica e que de certa forma estremece as relações a gente pode afirmar assim?
1: Sim, com certeza. Uh, a fala, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, né, a respeito da pólvora, uh, foi uma declaração considerada né, muito atípica né, para as relações internacionais, uh, principalmente se tratando de uma relação com a principal potência político econômica e militar do mundo, né? Uh, então, obviamente, é algo que causa insegurança né, a, a nós brasileiros. Né? Uh, mas, obviamente, o presidente não tem a intenção né, de uh, gerar nenhum tipo de conflito bélico, né, como já circulou aí pelas redes sociais. Uh, me parece que a intenção do presidente é justamente aumentar a margem de, bar, de barganha com o presidente norte-americano. Isto é, quando você ameaça muito né, as, as relações com outro país... E sabendo que o Joe Biden vai receber um país também com muita divisão, há recontagem de votos, né, há problemas internos de divisões políticas que ele precisa resolver, uh, a última coisa né, que o presidente Joe Biden, o presidente eleito Joe Biden, quando tomar posse, vai querer uh, é um conflito com o maior país da, da América Latina, o maior país da América do Sul. Né? Então isso dá uma certa margem para o presidente Jair Bolsonaro de aumentar a sua barganha com o novo presidente Uh, norte-americano. Então, em grande medida, ele fala para o público interno, né, para sua base de apoiadores aqui no Brasil, uh, e em outra medida, ele quer aumentar a barganha com os Estados Unidos. O que o embaixador americano uh, no Brasil né, já percebeu e já respondeu no mesmo dia, de forma indireta, postando um vídeo dos uh, U.S. Marines, né, que são os corpos de elite uh, da marinha americana. Uh, e, e mostrando que os Estados Unidos também têm polvo e também estão preparados para isso. Mas é uma escalada de um conflito, uh, vamos dizer assim, verbal, retórico, uh, que mostra que o Brasil quer essa posição, uh, uh, vamos dizer, de, uh, de, de negociação com o novo presidente. Né? Os militares brasileiros são muito pragmáticos. Uh, o Brasil tem relações muito importantes, como você mencionou, Jefferson, uh, na economia, né? é o nosso principal parceiro, para produtos industrializados, nosso maior parceiro comercial hoje é a China, mas nós vendemos para a China basicamente commodities, produtos primários. Nosso principal parceiro para produtos industrializados ainda são os Estados Unidos. As indústrias brasileiras sabem disso, são um grupo de pressão que irá pressionar o presidente brasileiro a manter uma relação pragmática com os Estados Unidos. E o Joe Biden tampouco é um presidente, vamos dizer assim, como às vezes na comparação com o Brasil, se coloca que ele é mais progressista do que o Trump, e portanto ele seria de esquerda. Mas ele não é de esquerda, né? ele é um defensor do capitalismo, ele é um defensor das relações de mercado, né? ele é um liberal. Né? No Brasil, se a gente fosse comparar, ele estaria muito mais próximo, vamos dizer, de um PSDB do que de um PT. Né? Então não é uma relação entre esquerda e direita necessariamente nos Estados Unidos, como a gente né, tem no Brasil.
0: Eu fico imaginando muitas vezes a comunidade internacional enxerga o Brasil como um governo exótico, mas com o apoio digamos, entre aspas não é, dos Estados Unidos tendo à frente o Trump, que também poderia ser encarado como um governo exótico o Brasil, ah, eu não estou sozinho, só que com agora agora com a derrota do, do Trump e a possível, provável, não é? Se bem que talvez ainda seja judicializada essa disputa lá nos Estados Unidos, mas tudo indica que o Biden foi eleito e vai assumir o poder lá. O Brasil, ele corre o risco de se isolar nessa comunidade internacional, professor?
1: Bom, na verdade o Brasil já está isolado, né? Como você mencionou, o Brasil tinha o um apoio do Trump, uh, mas não tem o um apoio muito significativo do como já teve, e isso independente de ser governos de esquerda ou direita, o Brasil sempre teve sempre foi um ator importante nas relações internacionais pela sua capacidade, justamente, diplomática. O Brasil não tem o poder econômico das grandes potências mundiais, não tem o poder uh, geopolítico, militar das grandes potências mundiais, uh, mas foi um Estado, por exemplo, importante para a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, com o protagonismo do brasileiro Oswaldo Aranha, o Brasil é o primeiro a, a dar a sua mensagem na Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso é uma tradição da ONU. Todos os anos, o Brasil, o mandatário brasileiro, é o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU como reconhecimento desse soft power brasileiro, desse poder brando, desse poder cultural que o Brasil tem na sua diplomacia reconhecida por ser profissional, por ser técnica e por ser um país neutro que media, ajuda a mediar conflitos que liderou as tropas de paz da ONU no Haiti. Então, o Brasil sempre foi isso. Né? E um líder da América do Sul, um líder do Mercosul, como foi líder também da ONU da, da Sul, da qual o Brasil já se retirou com o governo Bolsonaro. Então, o Brasil sempre foi considerado um, um país que o único ativo que o Brasil tinha era sua, justamente sua capacidade diplomática. E isso, presidentes como uh, Sarney, Collor, uh, Fernando Henrique, Lula, uh, em diferentes posições políticas, mantiveram. Com o Bolsonaro, nós tivemos problemas com nossos sócios estratégicos dos BRICS. Né? O país tem uma, apesar da China ser o nosso maior sócio comercial, uh, o, o, o governo de Jair Bolsonaro é uh, declaradamente anti-China, né? o chanceler faz declarações contra a China, os filhos do presidente fazem declarações contra a China. Uh, nós temos uh, relações também uh, estremecidas com a Rússia, uh, devido à questão da Venezuela, né? a Rússia apoia o governo de fato de Nicolás Maduro, né? e o Brasil tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, uma tentativa uh, de até mesmo de derrubar né? o, 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 o que é considerado ditador né? venezuelano Nicolás Maduro. Isso gerou uma relação estremecida com a Rússia. Nós temos relações muito problemáticas hoje com nossos vizinhos. Né? O presidente do Brasil jamais falou com o um presidente novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O Brasil tomou uma postura uh, na Bolívia, contra o presidente Evo Morales quando houve a queda do presidente e um apoio muito forte à presidente que tomou né, a posse. Agora nós tivemos a nova eleição, uh, não há relações aí à vista entre o novo presidente eleito da Bolívia e o presidente do Brasil. E são vizinhos que nós temos fronteiras, são vizinhos importantes. A Bolívia fornece gás para São Paulo, para a indústria paulista. Então, as relações muito ideologizadas uh, e sem pensar no foco uh, comercial, pragmático, os interesses do nosso país né, acabam afetando bastante né, as nossas uh, a nossa segurança até mesmo energética como no caso da né, relação entre Brasil e Bolívia né? então uh, o Brasil já está bem isolado agora como você mencionou sem com a queda segunda com a saída do Trump né, ainda tem tá esse problema aí de judicialização da recontagem dos votos uh, mas uh, muito provavelmente né, os maiores meios de comunicação os maiores líderes mundiais inclusive já parabenizaram o Joe Biden, né, como presidente da França, Angela Merkel na Alemanha, etc. Então, é bem provável que esse seja o um novo cenário e isso vai tornar o Brasil, de fato, né, o presidente mais exótico do mundo, talvez aí em comparação com o roteiro do teste das Filipinas, né, que depende também fusilamento de pessoas na rua, etc. Então, teremos aí esse cenário em que o Brasil estará muito próximo aí do cenário filipinas.
0: O que não é nada nada favorável não é, ao Brasil essa, essa posição em que ele assume agora de isolamento, de, de ataque a, a, a esses movimentos mais liberais. Enfim, o senhor acredita que o Brasil seja capaz de promover algum tipo de mudança de postura para tornar essa atmosfera política internacional mais palatável depois da eleição de Biden? E, e, e que caminhos seriam esses?
1: Vai ter que né, mudar, né essa é a, a resposta, porque a, a, a pressão né, concreta é muito forte. Uh, o governo ele tem uma política externa, o governo tem várias alas, né, por assim dizer, e há alas em que, são, em que há um pragmatismo. Né? Uh, na condução da economia, por exemplo, há um pragmatismo, né, com o Paulo Guedes, a relação com o Congresso, a aprovação de reformas, como a reforma da Previdência... Então, há pragmatismo no Ministério da Infraestrutura, né, com o ministro Tarcísio, né, também o um militar. Então, há áreas em que o governo não é bastante pragmático. Infelizmente, as relações internacionais foram alocadas, vamos dizer assim, para essa ala ideológica. Né? O ministro das Relações Exteriores é um seguidor né, do astrólogo Olavo de Carvalho. Então, há uma, há uma ala realmente ideológica que tomou certos espaços no governo e uma delas é as relações exteriores que tornou o Brasil uma ator típica no um cenário internacional, porque o Brasil nunca foi, vamos dizer assim, ultra ideológico em suas relações internacionais. Mas há uma necessidade de pragmatismo. Quando o governo disse que ia mudar a Embaixada do Brasil eh, em Israel, né, de Tel Aviv para Jerusalém, que é um fenômeno que na, seria um, um movimento que na prática indicaria... É, que o Brasil não reconhece mais a solução de dois estados é, no conflito Israel-Palestina e que tomou lado Israel contra a Palestina, é, o Brasil declarou isso, né, mas na prática não fez isso. Né? É, o governo critica muito a China, mas é o nosso maior parceiro comercial e a grande pressão dos nossos exportadores, é, de grandes empresas exportadores de minério, de soja. Né? Então, é, o governo acaba, na prática, é, é, falando bastante e fazendo menos. Não que falar muito né, não, não tenha é, ações, não tenha consequências reais. Tem, porque a gente acaba não conseguindo aumentar a parceria, aprofundar os laços, aumentar as exportações, conquistar mais mercados, justamente por causa disso. Mas a manutenção do existente acaba acontecendo, como é no caso da China. Então, no caso dos Estados Unidos, é, com certeza isso deve acontecer também. É, o, o Joe Biden, como né, essa declaração sobre a Amazônia, por exemplo, Alguma mudança ocorrerá no governo dos Estados Unidos eh, em, em política externa. Né? E onde que se espera é justamente a volta da agenda ambiental com Joe Biden, a questão da mudança climática, a proteção das florestas. Uh, outra questão é a questão de direitos humanos e a defesa da democracia. Né? Uh, Joe Biden muito provavelmente é, criticará a China, países como a China, pela questão dos direitos humanos da democracia, a questão de, de, de Hong Kong, então, a questão de, da minoria muçulmana da China né, Que sofre uh, prisões em massa E isso pode acontecer também com o Brasil Se, por exemplo, o Brasil uh, mantiver declarações Em defesa da ditadura militar Em defesa do fechamento do Congresso Nacional, etc, etc. Uh, O Brasil pode ser fortemente criticado uh, pelos Estados Unidos E isso enfraquecer as nossas possibilidades De um tratado de livre comércio bilateral Negociações tarifárias então isso as declarações não, uh, uh, não deixam de ser uh, reais, não deixam de ter efeitos.
0: Ou seja, não, não estariam descartadas é, declarações de, de críticas ao Brasil por parte de Biden logo de imediato, mesmo levando em conta que o Brasil tem seu peso, não é? continua sendo uma das maiores economias do mundo, o segundo país mais populoso das Américas, mas o senhor acredita que o Biden ele, ele possa vir a atacar Bolsonaro logo de imediato?
1: Eu imagino que ele vai tentar determinar as, as, as prioridades de política externa e as prioridades políticas externas dos Estados Unidos uh, não encaixam, vamos dizer assim, a América Latina. Uh, não sei, talvez a questão ali de Cuba e Venezuela. Uh, o Brasil não é prioritário diretamente, a não ser indiretamente um, como ator que pode ajudar a Venezuela. E os Estados Unidos sabem disso, sabem que o Brasil é um ator importante para a questão da Venezuela. Né? Uh, então, eu não acho que Biden vá querer, vamos dizer assim, criar uma declaração imediata que aumente a esse, esse essa predisposição à reatividade que o Bolsonaro já demonstrou que tem né? com essa declaração da Pólvora. Então, eu imagino que o Biden não vá fazer isso imediatamente. Até porque a prioridade que ele vai estabelecer vai ser, com certeza, a, a, a retomada né, da relação com a OTAN e com a União Europeia em um sentido positivo, de cooperação com Merkel e, 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 e Macron né, na Alemanha e na França. A questão da China... A questão da China é algo interessante porque é algo que uh, o governo... Uh, Trump uh, mudou realmente o paradigma norte-americano e por mais que o Biden mude, vamos dizer assim, a intensidade da, da, do conflito com a China, não será revertida a uma relação amistosa é, uma via até o governo Obama. Né? Isso aí, acho que isso se tornou algo mais estrutural na política americana e mais bipartidária, não consenso bipartidário. Uh, mas a questão de Coreia do Norte, o Irã vai uh, mudar novamente, né? acho que os Estados Unidos tendem a voltar à negociação nuclear com o Irã, Uh, Israel-Palestina tende a voltar a defender a, so, a solução de dois estados uh, Síria, né, algum engajamento para retirar a Rússia daquele espaço Essas são as grandes prioridades Então o Brasil é basicamente uh, como, como o Brasil pode ajudar a Venezuela uh, E a questão da agenda ambiental que vai ser uma agenda internacional dos Estados Unidos uhum. Vai ser direcionada para o Brasil Agora, se o Brasil reagir muito mal né, a, a isso, ao invés de entrar nas negociações, de mudar um pouquinho as, as declarações, como, de, como o, o vice-presidente Hamilton Mourão, a ministra da Agricultura, Tereza, já fazem, né, uh, se o chanceler e o presidente uh, não fizerem um bloco né, com a ministra da Agricultura e o vice-presidente, aí, eventualmente, o Biden vai, uh, provavelmente, uh, mostrar um pouco da força que os Estados Unidos têm fazendo declarações mais fortes em relação
0: ao Brasil. E a gente vai continuar sendo visto como um país exótico, simplesmente. É, o que é lamentável. Professor, muito obrigado. Felipe Ramos, professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais, cientista político Felipe Ramos, conversando conosco aqui. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, professor.
1: Bom dia, Jefferson. Obrigado.